0: Willkommen im Podcast der Begegnungsstätte im Haus der Generationen. Willkommen bei Radio Roberto. Radio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Roberto, eurem Lieblingspodcast aus der Begegnungsstätte im Haus der Generationen. Wir sind zurück, ich bin Sebastian und neben mir sitzt die Wunderbare. <lacht> Cordula. Die wunderbare Hallo. Cordula, genau. Wir <lacht> leiten heute quasi eine neue Staffel ein sozusagen für euch. Für die treuen Hörer und Hörerinnen da draußen waren wir ja in der schweren Corona-Zeit sozusagen für euch jede Woche da. Jetzt haben wir das Ganze ein bisschen zurückgeschraubt und machen das nur noch in Anführungsstrichen einmal im Monat für euch. Und das liegt daran, Codega, das hat ja eigentlich einen schönen Grund.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar,
0: dass wir wieder Angebote machen können. Ich Erzähl richtig. uns doch mal über deine Angebote was und äh, wie du jetzt in diese Zeit hineingestartet bist hier bei uns im Haus.
1: Ja, ich habe mich so doll gefreut, als es endlich wieder so ein bisschen losging, so Step by Step. Und es ist ja vielleicht noch nicht alles möglich, aber bei mir gibt es zum Beispiel meine beiden äh, Angebote von Konfetti. Das ist ja einmal der seniorensport aktiv und sicher auch im Alter. Ja. Das mache ich jetzt schon seit drei, vier Wochen. Und seit voriger Woche sind wir auch im Nachbarschaftstreff unterwegs. Das ist, da gibt es Kaffee und Kuchen, wir können reden, wir können uns aber auch treffen zum gemeinsamen Lesen. Verschiedene Sachen bieten wir da an. Und ich hoffe, dass das äh, auch wieder alles wirklich gut angenommen wird. Und dann haben wir natürlich auch unseren ABC-Kurs wieder, der gut angelaufen ist. Super schön. Und äh, jetzt am Wochenende, und zwar am Samstag, gibt es die erste Kleidertauschbörse nach Corona. Ich sage jetzt nach Corona, nach, der, nach dem harten Lockdown. Genau. Ich hoffe, dass das auch nicht wieder zurückkommt, dass alle so weit vernünftig sind dass wir weiter uns hier treffen können im Roberto. Das Café macht nächste Woche auch auf.
0: Genau. Und äh, das genau, wie du schon sagst, wir müssen da weiterhin vorsichtig sein. Und deshalb gibt es bei uns natürlich immer die Voraussetzungen, das kommt ganz darauf an, ob das Angebot drin oder draußen ist, aber dass man sich natürlich weiterhin an äh, die Maskenpflicht bei uns im Hause hält und auch dass äh, beispielsweise die Teilnehmer bei mir im Chor ähm, war gestern der Fall, haben wir, mussten wir reingehen spontan durch äh, das Wetter und äh, da sind aber sehr viele schon doppelt geimpft. Das muss dann natürlich vorgelegt werden oder ihr bringt einen Test mit, wenn ihr hier drinnen Angebote in großer Zahl wahrnehmt. Bei kleineren Angeboten ist das aber auch noch ein wenig entspannter. So, wir haben, äh, wie du schon sagst, einen Kleidertausch wieder. Ich habe schon gesagt, wir singen wieder, also es gibt wieder viele Möglichkeiten hier für euch bei uns. Also meldet euch gerne per Telefon oder guckt vorbei. Wie gesagt, das Café hat nächste Woche wieder geöffnet und dann könnt ihr auch einen kleinen kaffee oder eine heiße schokolade trinken was auch immer ihr möchtet genau und damit ähm, haben wir so ein bisschen die einleitung gemacht aber für mich gab es ja jetzt ähm, im laufe der vergangenen woche die folge kommt ja wieder am sonntag raus äh, den großen schock ich bin ja großer fußballfan und äh, ja cordula leider gottes sind wir raus Rausgeschieden. aus dem turnier und bei ja. mir ging die em stimmung gerade los
2: ja. Und schade, äh, ja, eine
0: Ära endet. Äh, die Bundeskanzlerin hört dieses Jahr auf, Yogi Löw hört dieses ja. Jahr auf, alles äh, Personalien ja, sozusagen, ja. die ich äh, in meinem, äh, ja, noch kurzen Leben, kann man sagen, ja. gar nicht anders kannte. Also seit ich ein kleiner Junge war, kenne ich diese beiden Personalien Richtig. sozusagen. Und äh, ja, aber für mich ist tatsächlich... Ähm, das EM-Aus noch viel schmerzhafter gewesen als, äh, das, der, als der, der neue
1: Kanzler, der uns genau. ins Haus steht. Da bin
0: ich auch gespannt. Aber ja. das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, dann ja. zum Wahlpodcast. Den wir auch noch für euch machen. Das, da müssen wir dann denken, euch noch mal euch ein bisschen politische Informationen geben. Wäre noch Richtig. mal eine interessante Sache. Nein, aber genau, egal. Der war für mich wirklich sehr enttäuschend. Und ähm, so ein bisschen das Turnier der Außenseiter, in Anführungsstrichen, Richtig. kann man sagen, oder?
1: Viele war, kleine Nationen. Ja, muss ich auch so sagen. Ich habe war eigentlich das ganze Turnier schon ein bisschen enttäuscht von Deutschland. Ja. Ich muss auch sagen, ich hatte auch so das Gefühl, dass äh, der Trainer Jogi Löw, war der auch 16 Jahre im Amt, so wie die Kanzlerin?
0: 15 Jahre, aber er war, warte mal, er war 15 Jahre als äh, alleiniger Nationalcoach im Amt, aber er war länger schon vorher Co-Trainer von Ach so. ähm, Klinsmann.
1: Ach so. Ja, also wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht von ihm. Er war er war ein toller Trainer, sicherlich, aber ich hatte so das Gefühl, so die Leidenschaft ist ihm abhandengekommen ja. und deswegen war er nicht in der Lage, die Mannschaft äh, richtig zu motivieren, das ist meine ganz persönliche Meinung, ich bin aber auch enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, sie hätten das Zeug gehabt dazu was sind da jetzt für Mannschaften weiter? Ich bin, also wie gesagt, die Ukraine.
0: Ja, die Ukraine ist weiter, Dänemark ist weiter, steht in einem, jetzt im Viertelfinale gegen ja. Tschechien. Also Ukraine die spielt ja dann... Die genau, Schweiz weiter. Genau, die Schweiz ist weiter, hat die Franzosen rausgeschmissen. Also es sind viele ähm, Top-Kandidaten jetzt schon rausgeflogen. Ja. Ähm, also da wäre wirklich... Und der, das, die Turnierbäume sind ja festgelegt. Das heißt, für Deutschland wäre es eigentlich ein relativ einfacher, in Anführungsstrichen, Weg gewesen ins Finale. Aber trotzdem, man sieht... Ähm, man sieht halt wirklich, dass die ganzen kleinen Nationen, in Anführungsstrichen, kleinen Nationen, ja natürlich auch alle, das sind ja nun mal die Auswahlen äh, der Länder. Und damit ja. spielen dann nur die besten Spieler Genauso dieses Landes. Es. Und man Richtig. darf da keinen unterschätzen. Ja. Mich hat bloß wirklich geärgert, dass ich das Gefühl hatte, dass die Engländer schlagbar waren. Und ja, ähm, wie Fall. du schon sagst, ich glaube, nach so einer langen Zeit ist es dann auch schwierig, die Leute zu motivieren. Ja. Ähm, auch wenn er, viel, vielleicht hat er ja immer noch gute Motivationsansätze, aber nach 15 Jahren nutzt sich das dann irgendwann auch genau, ab. Genau. Und ähm, mir hat er einfach offensiv, die Power gefehlt und ironischerweise haben vorm Turnier alle gesagt, die Defensive wird das Problem und wir haben auch viele Gegentore bekommen, aber so im Spielverlauf hatte ich oft das Gefühl, verdammt, wenn wir noch irgendwie vorne ein bisschen mehr gemacht hätten, wäre da mehr nee, drin gewesen. Ja. Aber gut, jetzt wollen wir hier keinen Fußball-Podcast draus machen.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Ähm, wir halten euch das auf. ist zu traurig. Genau, es ist einfach zu traurig. Ähm, Im nächsten Podcast werdet ihr dann ja auch schon den Turniersieger erfahren, ja. wenn der nächsten Monat rauskommt. Also äh, da können wir dann auch mal vielleicht kurz drüber sprechen. Aber kommen wir doch mal zu ein paar erfreulicheren Sachen. Und du hast wieder ein paar Ausflugsziele für uns vorbereitet. Jetzt für genau. den schönen Sommer.
1: Für den Sommer. Ist zwar heute kein Sommer, aber trotzdem ja, ist es nicht. Aber ja. trot ich mag den Regen. Ich muss ganz ehrlich sagen, und wir können alle froh sein, dass es so Geregnet hat die Natur ist einfach auch das. Genau. Gestern habe ich bei mir auf dem Balkon gesessen, habe meditiert und dem Regen gelauscht. Das war so entspannend und ja. angenehm. Und es kann auch noch ein, zwei Tage weiter regnen. Ich hoffe, dass es nicht der letzte Regen für diesen Sommer gewesen ist. Aber abgesehen davon, diese Tipps: ähm, äh, Ich habe zwei ähm, Ausflugstipps für euch. Da wäre es natürlich ganz schön, wenn es nicht so doll regnen würde.
0: Das wäre, glaube ich, praktisch.
1: Also mein erster Tipp wäre mal ein Ausflug in Richtung Wannsee. Mit der S1 kann man ja günstig nach Wannsee fahren. Mit einer Fahrkarte AB, glaube ich, kann ja. man sogar da fahren. Ich, äh, C braucht man da noch gar nicht. Und man kann dann äh, von, äh, vom Wannsee aus, gibt es eine Fährverbindung mit der Fähre F10 nach Klado rüber. Und Klado ist wirklich auch äh, sehenswert. Man fährt 20 Minuten mit der Fähre von, äh, von äh, Hafen Wannsee rüber äh, nach Klado. Also das lohnt sich auf alle Fälle. Die Fähre fährt alle Stunde und wenn man dann jetzt mal die Fähre verpasst hat. Ähm, man kann sich da auch ähm, äh, am Dampferanleger in Wannsee, das kann man sich auch angucken, da gibt es auch eine ganz große Statue der, der Borussia, das ist ja die, die Schutzgöttin mhm. Preußens, glaube ich, die ja, direkt am sein. Hafen, von da fährt, auch der, fährt, der, äh, fährt die Fähre auch rüber nach Klado. Strecke ungefähr 4,4 Kilometer tuckert sie da so ganz gemächlich. Man kann das Strandbad sehen, man kann das äh, Seglerheim in, in Wannsee sehen. Das ist ein eigentlich eins der schönsten Seglerheime, die es überhaupt in Europa gibt. So ein bisschen im, im äh, wie schreiben sie hier in der, in der Beschreibung? Äh, warte mal. Es ist ja
0: grundsätzlich auch eine sehr historische Gegend, ja, muss man genau, tatsächlich sagen. Genau. Und auch wirklich also immer sehr sehenswert. Mhm. Ich bin tatsächlich dadurch, dass ich ja aus dem Osten der Stadt komme, also eigentlich nicht viel weiter wegfahren kann, ja, da nicht ist so wirklich, häufig gewesen. Das ist wirklich schön. Aber es also, ist trotzdem sehr schön. Ja, ja,
1: Wannsee als solches ja auch. Man kann ja da auch, äh, wenn man, wenn man äh, mit der S-Bahn fährt und dann in Richtung Glinikerbrücke läuft, das geht mhm. ja auch alles. Da kann man äh, erstmal viel Wald, der Ort sehen. man kann auch mit dem Bus dann fahren, bis zur Klinikerbrücke ran und kann sich das da alles angucken. Aber wir möchten gerne nach Klado. und ähm, äh, äh, das Dorf Klado ist ein schönes Dorf. Ja. Es hier wird geschrieben, hier lässt es sich ganz vortrefflich am Ufer planieren. Es gibt neben Restaurants mit Hafenblick auch eine einladende Ausflugsgastronomie, also Bratwurst, selbstgemachtes Eis, Kaffee, Kuchen Gibt es auch zum Mitnehmen schön, ja. und man muss nicht mal im Restaurant sitzen? An der Uferpromenade hat man überall die Möglichkeit, äh, sich hinzusetzen und kann dann rüber schauen äh, zur, äh, zur Havel. Was es, was es sich auch lohnt anzuschauen, von, von Wannsee aus, wenn man da fahren ja noch mehrere Ausflugsdampf. Naja, diese, diese Kirche in, in Sacro, das ist auch eine ganz, hm. ganz schöne, schöne Kirche. Das kann man sich ansehen. Man kommt an ähm, äh, diesem, diesem, also ist das nobelste, nobelste Viertel, glaube ich, hier in Berlin, das teuerste. Und zwar ähm, Schwanenwerder heißt die ja, genau. ja. kleine Insel. Von prominent bewohnt von Prominenz bewohnt war schon immer. Das hat mal ein ein Kreuzberger äh, Fabrikant, Lampenfabrikant, hat die mal erworben.
0: Ja. Und das, war sein richtige, das ist eine richtige Insel.
1: Ja, ist eine okay. kleine Insel. Man ja. hat das irgendwie aufgeschüttet dann, dass man jetzt aber auch einen Zugang hat. Und das war ja jetzt, zu Mauerzeiten ist das ja war das ja total abgeschottet. Da ist man da, ist man da überhaupt nicht gar nicht rein und rauf gekommen. Ja. Aber ähm, das hat sich natürlich alles geändert. Und man kann von Klado aus, vom Ort Klado, kann man auch ähm, rüberschauen zur... Ähm, Insel, Imcheninsel, die steht unter Naturschutz, da kann man seltene Vögel mhm. beobachten und der Wald, das ist auch so ein bisschen naturbelassen alles, nichts äh, nichts äh, Gerodetes oder so und ähm, klar, du selbst, äh, da gibt es auch einen, einen, ähm, einen Park, einen Landhausgartenpark, der ist auch auf jeden Fall ansehenswert, man muss ja nicht auf dem gleichen Weg wieder zurückfahren. Man kann ja von Klado aus äh, dann in Richtung, da gibt es Busverbindungen in Richtung Stadt, mhm. ja, wenn man jetzt nicht unbedingt in Klado bleiben will. Ähm, was, was natürlich zu bedenken ist, am Wochenende, also Samstag und Sonntag ist die Fähre immer sehr, sehr voll. Da kann es durchaus mal sein, dass man vielleicht eine fahren lassen muss, hm. weil man äh, da gar nicht mehr aufkommt ja, erlebt, auf, die, ja. auf die Fähre. Also besser ist es wohl, das in der Woche vielleicht zu machen. Oder ja. wenn keine Ferien sind.
0: Ja, genau. Deswegen wartet lieber noch die Sommerferien. Ja. wird es ganz schön eng. Genau, aber das genau. ist ja wirklich das Schöne in Berlin, dass man äh, da gar nicht, also gut, von uns ist es schon ein Stück nach Wannsee, da wollen wir nicht drüber reden, aber dass man so viele unterschiedliche äh, Ausflugsziele hat mhm. und auch die relativ nah an der Stadt dran sind im Grünen. Hast du dazu noch was? Weil sonst weiß ich, hast du noch einen kleinen zweiten Tipp.
1: Ja, genau. Und zwar ähm, Wanderung entlang der Alleen. Ich, äh, ich habe auch eine Telefonnummer, wo ihr euch da anmelden könnt. Und zwar äh, habe ich das hier in der Lichtenberger Zeitung gefunden, aber ich persönlich habe vor, daran teilzunehmen, weil das ist bestimmt ganz interessant. Äh, eine Wanderung zu Lichtenberger Alleen veranstaltet das Umweltbüro des Bezirks am 11. Juli. Start ist um 14 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Simon-Bolivar-Straße. Mhm. Alleen sind wichtiger, Lebensraum für Tiere. Sie filtern Schadstoffe und Abgase aus der Luft und beeinflussen das Mikroklima der Großstadt positiv. Die meisten Lichtenberger sind sich nicht bewusst, welche wunderschönen Baumreihen der Bezirk beherbergt. Während eines etwa fünf Kilometer langen Spaziergangs erfahren die Teilnehmer Wissenswertes zu den Besonderheiten von Alleen als Teil des kulturellen Erbes. Eine Anmeldung ist bis zum Juli unter folgender Telefonnummer zu tätigen. Das ist die 92901866. 90 18 66.
0: Sehr schön. Das klingt wirklich sehr interessant. Und mhm. wir haben tatsächlich... Sowieso, haben wir gerade schon gesagt, eine sehr ja. grüne Stadt. Mir fällt ja. das tatsächlich in Berlin immer wieder auf. Also es gibt natürlich auch ein paar Betonwüstenteile, ja. ja. aber ja. davon tatsächlich eher wenig. Ja. Also auch wenn man in unserem Bezirk ja. Lichtenberg oder auch ja. äh, Manzahn-Hellersdorf unterwegs ist, es gibt immer grüne richtig, äh, Alleen, richtig, grüne richtig, Bäume, richtig. immer ja. kleine ja. Unterschlüpfe, wo man auch mal wirklich, wenn man danach sucht, äh, eine Zeit im Grün verbringen kann. Und das ist wirklich auch... Sehr, sehr wichtig und da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, hier genau. sollte auch in der Stadtentwicklung in Zukunft noch viel mehr Wert drauf gelegt werden. Auf jeden
1: werden. Fall. Und inzwischen sind ja auch diese, diese sogenannten Plattenbausiedlungen, die sind ja die sind ja so grün geworden. Ja, wenn ich wirklich, also Marzahn, wenn ich mir das so vorstelle, wie schön es in Marzahn ist, ja. ja. Und äh, das ist ja auch nicht eng gebaut, da ist ja auch Luft zum Atmen, was ich zum Beispiel in der Innenstadt nicht gut das finde. stimmt, da ist
0: es weniger. Da, deswegen wird es auch, äh, bin ja schon jetzt auch seit einer Weile in dem Bereich hier äh, lebend, sagen wir es mal so, und habe auch tatsächlich festgestellt, es gibt gegenüber dem Ostteil der Stadt manchmal so ein bisschen äh, Vorurteile, aber ja. Lichtenberg ist so ein abwechslungsreicher Bezirk, ja. genauso wie äh, Marzahn-Hellersdorf. Man kann Richtig. das nicht alles über einen Kamm scheren. Natürlich gibt es Ecken, die gefallen einem vielleicht persönlich nicht so gut aber ähm, wenn man auch mal rausguckt, zum Beispiel das zu marzahn wir beispielsweise auch Biesdorf Kaulstorf, Malzorf gehört, das sind alles ja, wunderschöne ja, Gegenden. Ja, ja. Und äh, da finde ich, ja sollte Richtig. man einfach mal, Richtig, äh, könnt ihr auch einfach euch mal die Gegenden angucken, falls euch das nicht so ein Begriff ist. Aber ich glaube, die meisten, die jetzt hören, kennen sich hier ganz gut aus. Ja. So, jetzt äh, gibt es ein kleines Lied und dann machen wir weiter mit den guten Nachrichten. Also, bis gleich. Wir
2: waren wie Pech und Schwefel und lebten in den Tag. Zum Teufel mit der Liebe, die Gefühle am versagt Ein Herz, schreit nach Liebe, ich ließ dich viel zu oft allein Es heute bin ich stark genug, dir alles zu verzeihen Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt ich will nur dich, nur dich allein. Bronze, Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur eins, nur dich, nur dich allein. Es ist egal, was auch kommt. Es ist egal, wie wie's weitergeht. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Ich will nur dich. Du bist besser als das Leben, und es kann kein Zufall sein. Doch in den letzten Tagen zieht ein Sturm an uns vorbei. Mein Herz, es schreit nach Liebe, ich ließ dich viel zu oft allein. Erst heute bin ich stark genug, dir alles zu verzeihen. Bronze, Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur dich, nur dich allein. Bronze, Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur eins, nur dich, nur dich allein. Es ist egal, was auch kommt, es ist egal. Weiter geht, Bronze Silber und Gold, hab' ich nie gewollt, ich will nur dich.
0: Und da sind wir mit den guten Nachrichten, Cordula. Was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
1: Ja, die Schlagzeile lautet, Storch kam bereits zum dritten Mal. <lacht> Im Nest auf dem Schortenstein sind die Jungtiere geschlüpft 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 <lacht> <geschleppt, lacht> <lacht> sind die Jungtiere ja. es geht um das Storchennest im Naturhof in Malcho. Bereits zum dritten Mal landete der Storch mit der Ringnummer DEHHM347 im Nest auf dem Schornstein des Naturhofs Malcho. Das ist eine Sensation. Denn Störche sind nicht standorttreu. Sie machen sich jedes Jahr neu auf die Suche nach einem Nest. Wie der Zufall es will, kam dieses Tier wiederholt nach Malchow. wie bereits 2009 und 2020 konnte der Verein Naturschutz Berlin-Malchow die Landung eines Storches an die Beringungszentrale, die befindet sich in Hiddensee, mhm. beim Landesamt für Umwelt und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern melden. Und über diese Ringnummer konnte äh, dem Verein die Auskunft gegeben werden, dass er am 22. Juni 2013 mit drei Nestgeschwistern in Walsleben in der Ostprignitz-Ruppin beringt wurde. Das ist ungefähr 68 Kilometer vom Naturhof äh, entfernt. Aber das, das Geschlecht. Äh, konnte nicht festgestellt konnte nicht werden. Festgestellt. Nee, bei, komischerweise, da muss man, das ist nur ziemlich aufwendig, das, hier wird da auch Bezug drauf genommen, da müsste, also eine Feder müsste da untersucht werden oder so. Ah, okay, Aber, das kann
0: man nicht so leicht feststellen. Ja, genau,
1: feststellen, deswegen wissen sie nicht, ob es eine Störchen oder ein Storch war. Jedenfalls der Storch oder die Störchen äh, blieben auch in diesem Jahr nicht allein. Inzwischen wurden 32 Tage lang mit Erfolg die Eier ausgebrütet. Hm. Im Nest auf dem Schornstein des Naturhofs schlüpften drei Junge.
0: Na, und da äh, sind wir doch wieder bei dem Punkt Grünes Berlin. Ja, Malchow, ja, sowieso. War. Auf
1: ja. Tonnisch, äh, und das lohnt aus, sich ja, auch. Ja. Die, da, da kann man zum Beispiel, wenn man, das, ich, das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge. Äh, haben wir Malchow auch vorge vorgestellt, wenn man jetzt mit der äh, Tram der Linie M5 oder M4 bis Endstation fährt mhm. und von da aus in Richtung Malchor See läuft. Ja, stimmt ich schon mal. Ja, ne? Und da kann man, kommt man auch zu den Malchower Auen. Das lohnt sich auch auf jeden Fall. Und dann auf der An dann die Straße überquert und dann also äh, zum, zum äh, Naturhof. Die haben auch so eine, so eine Naturschutzstation, wo man so erfährt, so über Frösche und sowas. Also ja. man kann sich da ein bisschen, bisschen informieren und die Leute, die sind da auch ganz, ganz nett.
0: Klingt ja auch nach einem schönen Ausflug ja. mit Kindern und wirklich ja. ein toller Ortsteil ja. sowieso. Was man in Lichtenberg auch für unterschiedliche ja. Ortsteile hat, ist sowieso auch schon mal cool. Also Berlin, tolle Stadt mit den ganzen ja. verschiedenen Ortsteilen. Und Malchow zu Lichtenberg, wenn man dann hier so durch die Gegend ja. läuft, kann man ja. sich gar nicht vorstellen, dass das alles ein Bezirk ist. Also ist schon wirklich, eine, eine schöne, ja.
1: ähm, wirklich ein auch. schöner
0: Bezirk und ein schönes Ausflugsziel. Was ja, haben wir noch auf unserer, äh, für unsere guten Nachrichten?
1: Also ich habe, was ich persönlich, ähm, wo ich mich ganz doll drüber gefreut habe, ohne Eintritt ins Museum. Das, das gab es so. schon mal vor viele Jahre, dass einmal im, im Monat äh, ein Museumsbesuch kostenlos war oder ab, ab einer bestimmten Zeit man nichts mehr bezahlen musste, äh, ab 4. Juli laden Berlins Museum zu kostenlosen Besuch ein. Das, und dann äh, ist der 4. Juli ist ja am Sonntag. Und das heißt, jeder erste Sonntag im Monat ist kostenlos, ist der Museumsbesuch kostenlos. Rund 60 Einrichtungen ähm, deckt der einheitsfreie Museumssonntag
0: ab. Ja.
1: Und damit ist eigentlich alles, was, äh, was Rack und Namen hat hier in der Museumslandschaft wirklich auch dabei. Ich kann euch ja mal einige Museen ähm, ja. äh, nennen. Von den staatlichen Museen zu Berlin nehmen die Alte Nationalgalerie, das Alte Museum, das Bode Museum, die Friedrich-Werdersche Kirche, die Gemäldegalerie, der Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart, das lohnt sich auf jeden Fall, das Haus Bastian, die James-Simon-Galerie, ja. die Kunstbibliothek, das Kunstgewerbemuseum, das Kupferstichkabinett, das Museum Berggrün, das Museum europäischer Kulturen, das Museum für Fotografie, die neue Nationalgalerie, die ist erst ab 22. August äh, mit dabei das neue Museum das Pergamon Museum das Panorama des Pergamon Museums die Sammlung Scharf Gerstenberg und das Schloss Köpenick ist dabei, also alles was wirklich sehenswert ist ja. Und das Lichtenberger Museum in der Türschmidtstraße, das ist sowieso Und Das ist für die Leute
0: von hier noch fast am interessantesten, aber natürlich ja. die großen Museen ja. auch sehr schön wirklich, und ich finde es auch wirklich, im, wirklich. Im, im Rahmen äh, der Bildung äh, ja. der Bevölkerung sehr, sehr cool, dass man da kostenlos ja. äh, was, was schafft, weil... Ich tatsächlich muss auch sagen, wenn man mal dann wieder in einem schönen Museum ist, weiß man das wieder richtig zu schätzen. Ja, man muss genau. sich natürlich ein bisschen dafür interessieren, aber selbst wenn man vielleicht gar nicht so im ersten Moment denkt, dass Museen so einen interessieren, es ja. ist immer ein Besuch wert. Ich bin ja auch ein großer ich Fan vom Deutschen Historischen Museum. Ja, das da ist leider
1: nicht dabei. Kann oder man, genau, dabei?
0: aber wenn man, ich glaube, da gibt es aber bestimmt auch, äh, weiß nicht, ob es dabei ist, aber man kann auf okay, jeden das Fall, das kann ich aber auch ich, ist, ja, leiden, ist, ist ja. ja nur
1: ein Auszug, das muss man dann einfach mal rauskriegen, genau. aber ich denke, das wird auch dabei Ich, kann mir auch ich auch liebe das damals. auch ganz, ganz äh, Ganz doll das deutsche historische Museum, das mag ich auch sehr. Und ich
0: glaube, mir ist so, als hätte ich da. Ich glaube, als Student konnte man da sogar bis vor zwei Jahren kostenlos auch rein. Das also, wenn sein, wir ja. sicherlich irgendwie. Ähm, Auszubildende seid oder so, kann ich mir nicht vorstellen, dass euch da der Eintritt so viel kosten wird. Ja. Also da gibt es, glaube ich, schon, äh, die sind ja genau. auch staatlich gefördert Richtig. häufig, da gibt es schon ja. genügend Möglichkeiten, da nicht pleite rauszugehen aus dem ja. Museum. Auch
1: die, die, da ist die friedrich Kirche dabei. ist, Das finde ich zum Beispiel auch ganz, ganz schön. Aber, wie gesagt, Berlin hat so viel zu bieten, ja, einfach auch die Architektur, gerade so da, was um Museumsinsel angeht, oder das, das neue, neue Pergamon-Museum, die James-Simon-Galerie, oder, oder auch der Dom, wenn ich mir, das, wenn ich mir den angucke. Es also ist einfach alles schön.
0: Ja, das ist wirklich sowieso. Ein, alles schön. Da freuen wir uns wirklich, wenn immer. jetzt wieder mehr Sachen möglich sind. Ja, äh, auf jeden nehmt Fall. das auf jeden Fall wahr. Dann hast du noch eine Kleinigkeit mitgebracht, und zwar, ähm, ja, nochmal eine kleine Empfehlung sozusagen. Ja,
1: ja und zwar. Ich lese ja sehr sehr gerne und ich lese sehr sehr gerne äh, Biografien oder ja. Autobiografien. Ich, ich mag auch. das sehr. Man erfährt, man erfährt ähm, über andere Menschen, über andere Kulturen und ich bin ja das ist sowas fasziniert mich über andere Menschen etwas zu erfahren, Menschen, die für mich interessant sind. Ja. Und ich habe ähm, beim Anstehen in, äh, in der Drogerie DM habe ich hier so ein DM-Journal gefunden und das war an dem Tag ganz schön voll und da habe ich so durchgeblättert und da habe ich ähm, einen Auszug aus einem Kinderbuch gefunden. Und zwar, das Buch heißt Elisabeth, die wahre Geschichte einer Puppe von Claire A. Nivola ist im Verlag Freies Geistesleben erschienen. Wie gesagt, es soll eigentlich ein Kinderbuch sein, also das, was ich jetzt hier gelesen habe, ich, das Buch werde ich mir auf jeden Fall kaufen, weil ich das, es hat mich berührt. Ja. Muss ich wirklich sagen. Also, ich fange dann mal an. Ja, bitte. In München lebte einst das Mädchen Ruth Guggenheim mit seiner Schwester und seinen Eltern. Der Vater war Arzt und Ruth hatte eine über alles geliebte Puppe, die sie Elisabeth nannte. Eines Tages hatte sich ihr Hund die Puppe geschnappt und am Arm so zugebissen, dass tiefe Bissspuren an der Puppe entstanden. Ruth lief mit ihrer Puppe schnell in die Praxis ihres Vaters, damit er die Wunden verbinde. Dadurch war auch Ruth beruhigt und alles schien wieder in Ordnung zu sein. Doch eines Tages kam sie aus der Schule nach Hause und sah, wie einer in brauner Uniform gekleideter Soldat vor ihrem Zuhause, in dem auch die Praxis des Vaters war, auf- und abging. Der Soldat sollte darauf achten, dass keine nichtjüdischen Menschen in die Praxis ihres Vaters eintraten. Eines Nachts nun wurde Ruth von ihren Eltern geweckt. Sie mussten fliehen. Alles so unauffällig wie möglich und daher alles zurücklassen. Auch ihre so sehr geliebte Puppe Elisabeth musste Ruth zurücklassen. Über Italien und Frankreich floh die Familie in die USA. Dort wuchs Ruth Guggenheim auf, heiratete einen Mann namens Nivola und bekam eine Tochter, Claire. Als Claire sechs Jahre alt war, erzählte sie ihrer Mutter, dass sie so gerne eine Puppe hätte. Für Ruth die ihre über alles geliebte Puppe hatte zurücklassen müssen, war das natürlich ein sehr nachvollziehbarer Wunsch, der allerdings viele schmerzliche Erinnerungen weckte. Doch sie machte sich auf den Weg in die Stadt und kam nach langer vergeblicher Suche nach einer hübschen Puppe an einem Antiquitätenladen vorbei. Auf einer Kommode entdeckte sie eine sehr schöne alte Puppe, die ihr irgendwie bekannt vorkam. Sie trat ein und fragte nach ihr. Als sie die Puppe in den Händen hielt, sie konnte es kaum glauben, bemerkte sie genau an derselben Stelle wie bei ihrer Elisabeth die Bisswunden am Arm. Auf eine geheimnisvolle Art und Weise hatte ihre Puppe ebenfalls den weiten Ozean nach Amerika überquert. Eine tiefe Wunde in ihrem Leben wurde geheilt. Claire bekam die Puppe ihrer Mutter geschenkt und konnte später Elisabeth sogar an ihre eigene Tochter weitergeben. Ein früheres Leben war wieder mit dem Späteren verbunden. In jeder Biografie eines Menschen können wir solche zunächst verborgenen Zusammenhänge entdecken. Wenn wir sie wahrnehmen, dann helfen sie uns über jedes Unverständnis, jede Entfremdung oder gar Feindseligkeit unter uns Menschen hinweg. Dann wissen wir uns miteinander als Teil einer großen menschheitlichen Familie. Das macht den Zauber einer tiefergehenden Begegnung mit der Biografie eines Menschen aus.
0: Ja, wirklich eine unglaubliche Geschichte, muss ja. man dazu eigentlich sagen. Ja. Emotional ja. tatsächlich sehr, ja, fest einen auf jeden Fall ja. an, weil es natürlich ja. auch eine grausame Zeit in Deutschland war. Richtig. Aber wirklich, dass man, es gibt wirklich so unglaubliche Zufälle Fälle, auf dieser Welt, ja. die kann man sich gar nicht äh, erklären, oder? Und da glaubt man dann doch irgendwie an, ans Schicksal irgendwie oder an eine höhere Kraft. Irgendwas,
1: Krass was da doch uns lenkt, zumindest ein bisschen Auge auf uns hat.
0: Genau, das ist allerdings, ja, ja da das. Recht. Ist ja, das wäre
1: schon nicht schlecht. Also es hat mir so gut gefallen. Aber
0: wirklich eine schöne Geschichte, sehr schön rausgesucht mhm. und wenn ihr schöne Geschichten mögt, dann bleibt dran, denn gleich gibt es noch eine extra Geschichte für euch.
2: Liebe auf den ersten Blick Wow, oh, 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 die Musik ist mein Leben Ich weiß noch genau, als ich dich damals traf War gleich verliebt, verloren und fand keinen Schlaf Diese Tage vergesse ich nie Hab sofort gewusst, dass wir zwei uns verstehen, dass wir beide gemeinsam durchs Leben gehen, all die Jahre irgendwie. Denn es war Liebe auf den ersten Blick. Oh, 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 oh. Die Musik ist mein Leben. Denn es war Liebe auf den ersten Blick. Oh, 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 oh. Dafür wird ich alles geben. Es hat gleich gefunden beim ersten Stück, wo ich auch hingehe. Du kommst mit. Es ist und bleibt Liebe auf den ersten Blick. Ging's mir mal dreckig, was du für mich da In all den Momenten, die in meinem Leben waren in und Tiefen teilten wir Denn du bist ne Hymne, kannst Geschichten erzählen Bist der richtige Ton, wenn mir die Worte fehlen Was ich heute bin, verdanke ich dir denn es war Liebe auf den ersten Blick oh, 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 Die Musik ist mein Leben Denn es war Liebe auf den ersten Blick oh, 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 oh. Dafür wird ich alles geben es hat gleich gefunkt beim ersten Stück, wo ich auch hingehe, du kommst mit. Es ist und bleibt Liebe auf den ersten Blick.
1: Ja, und dann habe ich noch eine Geschichte von... Von unserem Freund Nasreddin Hodja. Da habe ich ja schon als ein oder andere mal vorgelesen. Das ist der orientalische Telleulenspiegel, falls ihr euch erinnert. Und zwar heute Nasreddin stiehlt Gemüse. <lacht> Manchmal gab es für Nasreddin Zeiten, in denen sein Verdienst so karg war, dass es zum Leben nicht mehr reichte. Als er wieder mal kein Geld hatte und der Hunger in seinem Bauch rumorte, verlangte seine Frau von ihm, er solle endlich etwas Nahrung für die Familie beschaffen. Da Nasreddin während einer Wanderung einen üppigen Gemüsegarten gesehen hatte, der sich ganz in der Nähe von seinem Haus befand, kam ihm der Gedanke, dort einzubrechen. Mitten in der Nacht zog Nasreddin mit einem großen Korb los und stieg über eine Gartenmauer. Jetzt befand er sich in einem herrlichen Gemüsegarten, wo alles wuchs, was sein Herz begehrte. Da lagen reife Melonen auf dem Feld, es gab frische Kartoffeln, Spinat und Blumenkohl und am Feigenbaum hingen reife Früchte. Nasreddin packte in den Korb, was gerade noch hineinpasste. Doch auf einmal stand wie aus dem Nichts aufgetaucht der Besitzer des Gemüsegartens vor ihm. Da er Nasreddin kannte, behielt er seinen dicken Knüppel ruhig in der Hand und sagte, »Nasreddin, was machst du denn mitten in der Nacht in meinem Garten?« Der überraschte und ertappte Nasreddin wurde vor Scham knallrot, doch fiel ihm gleich eine Antwort ein. Als ich mitten in der Nacht nochmal aus meinem Haus ging, um meine Hoftüre zu schließen, da wehte ein stürmischer Wind über mich hinweg. Plötzlich erfasste mich eine Böe schleuderte mich hoch in die Luft und wirbelte mich bis zu deinem Garten. »Du glaubst ja gar nicht, wie froh ich bin, unverletzt, hier gelandet zu sein.« Da es tatsächlich in dieser Nacht stürmte, glaubte ihm der Gemüsegärtner, fragte dann aber doch nach, warum er einen mit Gemüse und Früchten gefüllten Korb bei sich habe. »Nun«, erwiderte der Hotscher nachdenklich, »das frage ich mich auch.« doch vielleicht hat ein Teufel den Korb hier hingestellt, der Zwietracht zwischen uns sehen will. Der Teufel will, dass ich wie ein gemeiner Dieb vor dir stehe. Dann nimm den Korb am besten mit nach Hause, sagte der Gartenbesitzer, und überlass das Gemüse nicht diesem verruchten Teufel. Nicht nur, dass der Gartenbesitzer allen Erklärungen Nasredins glaubte, er war auch noch so nett, ihm zu helfen, den schweren Korb nach Hause zu tragen. <lacht> So, so, der Nasreddin ist ein Schlingel.
0: Ja, das ist wahr. Er ist ein Schalk. Amüs amüsante Geschichte auf jeden ja. Fall wieder. Wäre schön, wenn dann das äh, in echt auch so machen könnte. Versuche ich äh, beim nächsten Mal dann im Supermarkt an der Kasse auch. Ähm, aber nee, schau Geschichte. Wir mal. Und ähm, wir haben ja auch schon mal ein bisschen über Sprichwörter oder Redewendungen gesprochen. Da ging es ja damals um den: Mein Name ist Hase und ich weiß von nichts. Mhm. Und heute, ähm, wir haben ja im Prinzip das, das auch Tabula Rasa gemacht, um was es jetzt geht. Und ja. haben wir fangen nochmal mit Radio Roberto neu an. Richtig. Dementsprechend an, ja. passt das doch heute. Genau. Und, äh, erzähl uns doch mal, woher diese Redewendung überhaupt kommt. Genau, die
1: kommt also aus dem alten Rom. Hm. Um es kurz zu sagen. Ja. Alles blank oder reinen Tisch machen. Tabula Rasa. Im alten Rom bekam der kleine Marcus Tullius Cicero seine Geburtstagsgeschenke. Doch erst beim kleinsten Geschenk rief er begeistert. Etwas zum Schreiben. Er hielt vier Holztäfelchen in der Hand, die mit Lederriemen verbunden waren, sodass er sie auseinanderklappen konnte. Innen befand sich auf jeder Holztafel eine dünne Schicht glattes Wachs. In den Lederriemen steckte ein länglicher Metallgegenstand, der an einem Ende spitz, am anderen abgeflacht war. Den nahm der Vater heraus und sagte: Du darfst mit diesem Stilus hier nicht zu fest aufdrücken. Ritze vorsichtig die Wörter mit der Spitze in das Wachs. Möchtest du etwas Neues schreiben, drehe ihn um. Mit der flachen Seite kannst du das Wachs glätten. Das glatte Wachs ist bereits bereit für neue Wörter. Mhm, ich ja. bin doch kein Kleinkind, Vater, sagte der kleine Markus Tullius Cicero. Dann fing er an zu schreiben und hörte sein Leben lang nicht damit auf. Wegen dieser Notizbücher... Der alten Römer sagt man noch heute, wenn man neu anfangen will, Tabula Rasa machen oder reinen Tisch machen. Die Wachstafeln hießen Tabula und Rasa heißt glätten, radieren. Statt Tabula Rasa sagt man später die Tafel reinmachen. Weil der Tisch auch eine Tafel ist, ja. sagen wir heute reinen rein Tisch machen. Obwohl der eigentlich nichts damit zu tun hat.
2: <lacht> ja,
0: auch wieder sehr schöne Anekdote. Ja. Äh, tatsächlich interessant und auch eigentlich ganz logisch ja. äh, zusammengesetzt, ja. diese Redewendung. Es, äh, es erklärt sich irgendwie. Ja, man, also wenn man es jetzt hört, ist es logischer, diese Redewendung als beispielsweise, mein Name ist Hase. Das ist ja schon ja. eine sehr weit ja. hergeholte genau. Geschichte, auf die man nicht kommen würde. Ja. Aber Tabula Rasa auch mit dem, dass man dann sagt, rein Tisch machen, weil die Tafel, das macht schon irgendwie alles äh, ein bisschen Sinn, ja. Und so richtig reinen Tisch machen haben wir natürlich nicht gemacht mit der heutigen Folge. Ähm, haben natürlich, hier bleibt noch eine Menge beim Selben bei Radio Roberto, wir wollen euch ja natürlich auch ein bisschen äh, das alte Radio Roberto Gefühl wieder nach Hause bringen, aber wir freuen uns auch weiterhin über ähm, weitere Special Gäste, Spezialgäste. und ich habe da auch schon zwei Leute auf der Liste für die kommenden äh, Monate, da freuen wir uns, worauf wir uns auch freuen, ähm, ist tatsächlich unsere Willkommen zurück, äh, Roberto Feier, hast du da schon von was gehört? Nein! Ja, na dann, äh, bleib, äh, wir halten euch auf dem Laufenden, ähm, Ihr erhaltet aber eine personalisierte Einladung. Oh, eine Web-Einladung Eine Web-Einladung, so da ja, genau, deswegen werde ich Sehr jetzt hier schön. mal kein Datum in den Raum werfen. Nicht, dass es äh, so eine riesen Facebook-Versammlung oh, wird. Na ja <lacht> ja, genau, bekommt ihr noch eine, eine Einladung als, als kleines, äh, kleines, als kleine Eröffnung sozusagen wieder. Und äh, da freuen wir uns drauf. Und äh, ja, wir haben ja. Viele Sachen für euch vor in den kommenden Wochen und Monaten, also es wird auch das Wochenblatt äh, weiterhin geben und auch vor Ort, wenn ihr mal vorbeiguckt, unseren schönen Monatsplan. Immer toll. gerne abholen, ja. Käffchen trinken im Café genau. und ähm, mit uns ins Gespräch kommen und dann gucken wir, ob wir für euch ein passendes Angebot hier haben oder ob ihr einfach nur mal ein paar ruhige Momente hier im Garten genießen wollt. Corolla, hat mir super viel Spaß gemacht. Mir auch, Sebastian, und wie immer. wir sind beide glücklicherweise gesund geblieben über all die ja, Monate und ähm, hoffen, dass es weiter so bleibt. Wie gesagt, wir sind ja. optimistisch. Mhm. Vielleicht wird das Wetter noch ein bisschen besser in den kommenden Tagen?
1: Heute? Mit 100% der Sicherheit. Nächste Woche sind wieder Temperaturen bis über 30 okay. Grad. Okay,
0: dann ist ja gut. Aber jetzt die angesagt. nächsten zwei, drei Tage soll es noch regnen. Heute ist Donnerstag, Sonntag naja, kommt die Aber, Folge.
1: aber, aber nicht. Es, wird, es wird nicht so viel regnen. Es wird weniger regnen, okay. nicht von früh bis abends. Aber... Die Natur freut sich. Also
0: gibt keine Ausreden, äh, nicht mhm. rauszugehen. Ja. Ihr hört es schon äh, genau. von, äh, von der Cordula. Also macht euch einen wunderschönen Monat äh, diesen Juli und wir hören uns dann am ersten Sonntag im August wieder. Ihr Lieben, bis dahin. Ja. Tschüss bis
1: dahin, macht's gut, bleibt gesund.
2: Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, und trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein, ist so wie das Blut der Erde, komm, schenkt dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von der daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein. Und die altvertrauten Lieder schenk nochmal ein Denn ich fühle die Sehnsucht wieder in dieser Stadt Werd ich immer nur ein Fremder sein und allein Dann erzählten sie mir von grünen Hügeln Meer und Wind, von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind, und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von der daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenken noch mal ein denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt werde ich immer nur ein Fremder sein und allein